0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物坂木原康政。さあ、これまで、えー、紹介してきました、まあ、本田忠勝、井お直政、そして坂井忠次と合わせてですね、徳川四天王として、まあ、家康の天下取りに貢献した武将の一人でして、で、まあ、どうする家康ではね、えー、杉野陽介さんが演じていらっしゃいますけれども、まあこれね、前回ですかお伝えした、え、酒井忠次と同様にですね、え、四天王の中では比較的地味名な人物としてね、え、知られているというか、あんまり逆に歴史好きじゃないと知らないみたいなね、そんな人物だったりしますけれども、さあまあこの人もいなければやっぱり、え、家康の天下というのはなかったということになりますから、どんな人物だったのか紐解いてまいりましょう。早速参ります。逆立たずポイント、一つ目はこちら。ボロボロの不足で人生を変えた男さあこのね坂木原康政はもともとは徳川四天王の中で、えー、最も身分が低いでだったんですねまあ、売信と呼ばれる、まあ、徳川家の家臣の家に使える家の子供。まあ、つまりは、家臣、徳川からすると家臣の家臣なんですね。えー、ですから、あの、例えて言うなら、まあ、株式会社徳川ね、本社の社員ではなくて、えー、徳川グループの子会社の社員の子供が出世して、本社の取締役になっちゃったみたいな。まあ、そんな異例の出世をしている。そんな人物が、この榊原康政なんですよね。で、まあ、頭も良くて、見た目も良かったからか、まあ、家康の故障としてね、取り立てられるんですけれども、まあ、デビュー戦、最初の戦というのが、三河一向一揆という、まあ、徳川の領地にいる一向州という宗派の人たちが起こした一揆の平定戦だったんですね。でただ当時貧しいでですから愚足も持っていなくてねでこう知り合いからこうボロボロの愚足をもらって、まあ、それを着て、えー、戦闘に立って戦ったというふうに言われていますただ一向一揆の平定戦ですからこう周りは一向宗の人と戦うとね仏さんの罰が当たるんじゃないかということでちょっと若干消極的だったんですが身分の低い安政は、もうここで結果出さないと、もう俺は生きていけないんだ、成り上がっていけないんだ、ということで、もう仏様の罰は全部俺が引き受けられ、だから心配せずに戦えというふうに味方を鼓舞して戦ったそうなんですね。で、この戦いでの働きで、もう家康からね、えー、非常に認められまして、えー、家康の安という字を一文字もらって、安政と名乗るようになったというふうに言われています。で、この戦いがきっかけでね、出世したという原を担いで、出世してお金持ちになった後も、その親戚からもらったボロボロの具足、ね、えー、この戦いで来ていたボロボロの具足を着続けていた、着続けて戦ったらしいんですね。ぜひね、この安政の人生を書いたボロボロの具足、見てみたいなと思うんですけれども、実はこれ現存していまして、新潟の坂木神社というところにね、えー、あるそうなんですが、一応の僕もあの本物は見たことないですがこう画像でねえ見たことがあるんですけれどもねすごいですよボロボロの具足めっちゃ修復されて綺麗な状態になっています<笑>ボロボロであれ。ね、ボロボロの状態でね、だからなんかありがたみがあるんですけれども、めちゃくちゃ修復されてしまっているということらしいですけれどもね、まあしょうがないですね、ボロボロだとね、もうずっと残してはいけないから、修復しないとね、えー、どんどん痛んで、もう本当に物が朽ちてなくなってしまうということだったんでしょうけれども、でも、そんな元、元と、ボロボロの不足、えー、こちらがね、えー、保存されているそうですよ。じゃあ、続いてまいりましょうか、役立たずポイント、2つ目はこちら。よっ誰に対してもはっきり物を言う男。まあ、戦での活躍もあり、出世していった安政なんですけれども、それだけでなく、出世できたのは誰に対してもはっきりと意見を言える、信頼される人物だったからというふうに言われております。で、えー、家康の息子である信康、まあ、後にね、えー、切腹させられてしまうんですけれども、この信康がまだ生きていた頃のお話、まあ会社で言えばね、信康というのは創業社長のボンボン息子みたいなね、立場だったわけですよ。だからこう、調子乗ってね、え何え俺の言うこと聞けないの、パパに言いつきちゃうよみたいなね、そういうもう鼻につくやつだったらしいんですね。で、康、えー、政というのは、そんな信康をいつもいさめていまして、あるとき信康がそれに切れて、嫁立場分かってる。俺にそんな口聞くんだったら。ぶっ殺すよって言って、安政に対して弓矢を構えたことがあったそうなんですね。ただ、そんな場面でも安政は全くビビることがなくや、や、や、やれるもんならやってみればいいじゃないですか。私はあなたのためを思えばこそこう言って言ってるんですよ。そんな風に言いづらいことを言ってくれる家臣を殺したらお父さんも怒るでしょうね。何よりあなた自身のためにありませんよ。ね。全くビビらずににね諌めたなんてていう,ふうに言われております、まあ、どういうふうに言ったかはねもうあくまで想像の部分ですけれどもでその言葉に信康ははっと我に返って反省した、ね、そこからこう行いを改めたなんていうふうに言われてますから社長の、ね、ボンボン息子に対してもなんかそういったちゃんと意見を言えるという人物だったんですねさらにこのね身内だけじゃなくて自分の会社だけじゃなくてね信長が死んだ後秀吉との間に起こった小牧・長久手の戦いの時信長のおかげで出世させてもらったのに、こう信長の息子たちを殺して、自分が天下を取ろうとしている秀吉のことを、恩知らずの反逆者だと、こんな人に味方したら天罰が下るぞというふうにディスってですね、それを手紙にしたためて、いろんな家に送りつけたと言われています。で、そんな噂を聞いた秀吉はブチギレまして、あ、これ書いたやつの首差し出したやつ、十万石やるわということで、安政の首に十万石の懸賞金をかけたというふうに言われているぐらいですね。まあ、すごいですね。十万石の懸賞金ですから、もう相当秀吉も怒ったんでしょうけれども。で、この小牧長久手の戦いが終わって、まあ、とりあえずこう、引き分け的な形でね、えー、徳川と豊臣は、えー、和睦することになったんですが、その時の死者として、なんと、秀吉の前にやってきたのが安政だったんですね。えー、秀吉は、もうあの時はめっちゃムカついたけど、実際、あれだねと、自分の主のためにあんなことするなんて、結構立派なやつだよねということで、えー、本人を前にするともうちょっと気に入ったでしょうかね、えー、この安間さんのことを褒めまして、関与を与えるほど気に入ったというふうに言われています。だからこう、人の顔色をね、伺って言うべきことも言えないっていうのがね、なんかこう、今の諸星術だったりするのかもしれないんですが、本当はね、こう、はっきりと物を言うからこそ信頼されるっていうことなんだと思うんです。だからこの、安政の生き方というのは、こう、今の時代の我々もですね、勉強させられる、そんな生き方だったのが、この安政、榊原安政なんじゃないでしょうかね。じゃあ続いて最後参りましょう。役立たずポイント、三つ目はこちら。いいよ挙さで未来を守った男、まあ、その後秀吉が死んだ後ですね、えー、徳川対、えー、石田三成を中心とした旧豊臣家の勢力との間で起こった関ヶ原の戦い、まあ、これ結果的にはね徳川があっさりと勝ってしまった戦だったんですけれどもでこの戦で安政はこう家康の息子、えー、秀忠の軍に従っていました。ただ、この秀忠の軍というのは、関ヶ原の戦いに大遅刻してしまったということで知られてるんですよね。で、家康はこう、遅刻してきた息子秀忠に対してめちゃくちゃブチギレて、もう言い訳も聞こうとしないと、あ、もう,もうもういい、お前とは話したくもないとかって言って、もう会ってもくれないと。ね、言い訳するチャンスすらもらえないというようなね、態度だったんですね。そこで安政が、この家康と秀忠の間に入りまして、あの、違うんですよ、とんだと。ちょっと,ょっと聞,聞いてもらっていいですかと、ね。あのひで秀忠さんが間に合わなかったのは、ね、殿が、ね、あの戦だよって言って伝令をよこしたじゃないですかその伝令が、ね、なんかあの大雨とかの影響でなんか川渡れなかったとかで、ね、あの到着するの遅かったから,、ね、だから聞いたのが遅かったから間に合わなかったんですよらそういう話も聞かずに一方的にはい遅刻しましたみたいなそういうのって殿どうかと思いますよ。理由も聞かずに一方的すぎませんかっていうふうにこう秀田田のことをかばったそうなんですね。えー、そうするとそれを聞いた家康は、えー、そうだったのなんか…ごめんねということでまあそういった他の人だったら言えないようなこともね、えー、臆せずに言えるそれが安政の魅力だったりするんですけれどもこの関ヶ原の戦いのあと安政にはですね10万石ぐらいの家像っていうね、えー、話が出たんですがで実際には遅刻してきたグループにいたので安政は何にも活躍ができてなかったとそこで安政は「いやあのー、僕は大した活躍してないんで、えー、結構です」っていうふうにお断り僕らみたいなね古株が幅利かせてたらこう若手が今後伸びないのであの現状維持でいいんでというふうにはっきりとものを言うのにすごく謙虚で,でこう周りのことを考えられるこれが安政のすごいところだなと思います。でその安政の言葉に感動した家康は「もうこれはじゃあもう安政に借りてきたな」と「分かった」と「この仮いつか返すからそのためにちょっと俺一筆書いとくね」って言って。あの、メモ書きみたいの書くんですね。家康は安政に借りがあります。だから、あの、何があっても一回は許してあげることにします。っていうね、えー、メモ書き。まあ、いわゆる何でも許してあげる券みたいのを発行しまして、で、えー、これを安政に渡すんですね。で、安政からすればね、この主君である家康からいただいたものなので、大事にそれを取ってあるわけですよ。母の日のね肩たたき券をお母さんがずっと取ってるような感覚でずっとそれを取ってあったとで、えー、それから歴史は流れて家康も安政も死んでしまってもう何代も何代も後の時代の話です榊原家の当主が遊郭の女性に入れ上げてもうお金使いまくってたっていうことがあったんですねその頃幕府は倹約令というのを出していてこの榊原家の当主八代将軍吉宗の逆鱗に触れてしまいましてもう家を取り潰すっていうことになってしまったんですただ、そんな時に、あの何でも許してあげる件が、なんと効力を発揮するんですね、えー、この当主がですね、あのすいません、一応取り潰す前に、ちょっとこれ見てもらっていいですかって、すっとね、吉宗に出したところ、あこれはもう、しんくん、家康公がしたためた、この何でも許してあげる件じゃないかと、分かったと、もう家康公が言うことは絶対だから、もう今回のことは。いいよ、しょうがない、許してあげるよ。ということで、吉宗が許すことにしまして、榊原家、そこで家潰されずに、なんと幕末まで残ったというふうに言われてるんですよね。ですから、この榊原康政が謙虚だったから、何でも許してあげる権をもらえて、そのおかげで、この家の未来を守ることができたと。いうことなので非常にね人物として、えー、かっこいい人物だなと思いますねこう、戦の働きはもちろんですけれども、人にはっきりと意見が言えるよとかね、えー、謙虚さがあるからこう未来につながっていくよ。そういったことを考えると、今の時代で生きてても、きっと出世したんだろうなというのが、この榊原康政なんじゃないでしょうか、この康政からね、いろんなことを学んで、我々も立派な大人になっていけたらなというふうに思います。ということで、このお時間は、榊原康政、ご紹介しました。ままた来週お耳にかかりましょう。さよなら。